0: NRK. Det er demokratisk pensum å skille tydelig mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt. Men helgens valg i Polen gjør at uroen for domstolenes uavhengige stilling øker. Det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet fikk rent flertall i nasjonalforsamlingen, og det er all grunn til å være på vakt, mener justprofessor ved Universitetet i Oslo, hans Petter Graver. Jeg spurte ham vad som er sammenhengen her.
1: Det som er sammenhengen er at det partiet som har hatt flertall i Polen, og som vant valgen nå, de har gått til angrepp. på andre viktige samfunnsinstitusjoner, og det gjelder særlig domstolene, men det gjelder også pressen ved å drive med diskriminerende pressestøtte og overta makten i statskanalene, og det gjelder til dels i skolen.
0: Men når du sier angrepp på, det er jo et veldig sterkt ord. På vilken måte
1: ja, de, de hade faktisk på programmet sitt før valget for fire år siden at de skulle ta kontroll over domstolene. Og det valgløftet, det har de forsøkt så godt de har kunnet å leve opp til. Og når jeg sier angrep, så, så har det å gjøre med å uh, dels få skiftet ut dommere som kan tenkes å uh, sette grenser for uh, deres virksomheten, og dels med andre tiltak å disiplinere dommere, slik at domstolene da ikke utgjør noen noe hinder for deres gjennomføring av politikken. Og det som det særlig dreier seg om da, det er dels ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, Uh, ja, det, er, det er særlig de, de områdene som, uh, som det er snakk om Men også for eksempel så har det vært snakket om At uh, får de makt nok til det så kan de endre på valglovgivningen Slik at uh, det blir enda vanskeligere for andre partier å utfordre dem
0: Hvordan har uh, diskusjonen rundt dette her foregått i Polen Og, og for eksempel med uh, kollegaer av deg som følger med på ljusen det Dette startet
1: som sånn konfliktfylt rundt den ene domstolen, konstitusjonsdomstolen.
0: Altså en grunnlovsdomstol? En grunnlovsdomstol som
1: ja, enkelte land, altså både i Vesteuropa, men også da de nye demokratiene i sentrale Østeuropa, har egne domstoler som skal håndtere spørsmål om lovgivning og andre politiske tiltak strid mot grundloven. Hos oss er det jo den vanlige høystrett som behandler sånne saker, men de har altså en egen konstitusjonsdomstol. Og det første som skjedde var en kamp om kontrollen med konstitusjonsdomstolen. Det utgående regimet, de var bekymret for vad som ville skje, og de utnemte nye dommere. Dels litt for tidlig, altså for der i den domstolen så er det sånn at dommerne sitter på en bestemt tid. En, årmåls en årmålskontrakt. Mm. Og de utnemte da dommer også for dommer som skulle ha, gå av i tiden etter, at, etter det regjeringsskiftet som var. Og det ga Lov og Rødferdighetspartiet en unnskyldning til å utnømne helt nye dommer. Dette protesterte konstitusjonsdomstolens dommere på, og det ble en kamp hvor konstitusjonsdomstolen avsa kjennelser som sa at de tiltakene som regeringen og nasjonalforsamlingen ble på var i strid med grunnloven, og så nektet regjeringen å publisere disse, disse dommene og rette seg etter dem. Men till slutt så måtte dommerne i konstitusjonsdomstolen gitt tapt, og, og konstitusjonsdomstolen gikk fra å være et kontrollorgan som skulle sette grenser for uh, regjeringen til å bli en uh, medspiller. Uh, så dette var det første. Uh, og så uh, politiserte de uh, stillingen som domstolsleder, altså de har litt større domstoler enn det som er vanlig hos oss, slik at det er flere dommere, og så er det en leder som fordeler saker og og administrere domstolen. Og så vedtok de en lov hvor de senket aldersgrensen for dommere, og det altså pensjonsalderen, pensjonsalderen, ja, og det ville da føre til at så mange dommer i høyesterett måtte gå av før tiden, at de ville få mulighet til å utnevne nye dommere som var lojale til regimet.
0: Så de kvittet seg med brysomme kunne, dommere
1: da? Ut, ja, da kunne de altså skifte ut så mange dommere at de kunne utnevne nye, uh, slik at det fikk flertall i uh, høyeste rett. har jo skjedd i flere andre land, uh, og det vanlige er at det ikke er noe særlig protester, verken fra befolkningen eller fra, fra dommerhold mot denne typen uh, aksjoner fra regjeringen, men i Polen har det altså vært uh, protester, både i befolkningen og i dommerstaden. Og det kan man kanskje, det er spesielt for Polen, og ikke så lett å forklare kanske Dels så har jo regeringen begrunnet disse tiltakene med at de har sagt at det fortsatt sitter dobber i disse domstolene som henger igjen fra kommunisttiden, og at man derfor må rydde opp og ut.
0: At det er slags oppgjør med slags kommunisttiden. Oppgjør, ja.
1: Og det andre er at tilliten til domstolene i Polen er ganske lav, og det har de da bruke, eller uh, dra fordel av. Da. Uh, men det har vært väldigt kontroversielt, uh, og det har jo også vært uh, store protester fra Europarådet, og ikke minst fra EU nå i den senere tiden. Og, og det kan, kan føre til at uh, Polen fratast stemmeretten i EU. Men, men problemet er at det krever gjenstemmighet. Og så lenge det er flere land som er... Uh, i målskiven, så å si, og det er det jo siden Ungarn også er der, så kan de støtte hverandre, og, og da kan de blokkere effektive tiltak. Men i tillegg så, så har EU-kommisjonen anlagt sak mot uh, den utskiftingen av dommer i høyesterett med pensjonsalderen, som jeg nevnte, og der har EU-domstolen uh, avsagt en dom om at uh, den loven som ble vedtatt er i strid med EU-retten og det polske parlamentet har trukket den loven tilbake foreløpig. Men om de nå forsøker seg med noe nytt, det vil jo tiden vise.
0: Mm.
1: I tillegg så er det et samarbeid mellom nasjonale dommer, altså det var en isk dommer som i fjor sommer sa at «Jeg kan ikke utlevere en forbryter til Polen før jeg vet att han vi bli behandlet på en rettssikker måte» og så spurte han EU-domstolen om han hadde lov til det, for da at så skal man jo utlevere på mm. og EU-domstolen sa da at da må du iske dommer vurdere om de polske domstolene er rettssikre nok og, og nu er det jo sånn at forløpig så er det vel ikke grunn til å være bekymret for domstolenes virkemåte i annet en politiske saker som utfordrer regjeringen og vanlige kriminelle saker gjør jo vanligvis ikke det, men, men det er klart at det er sånn som EU-domstolen har åpnet for, så ligger det et ansvar på den enkelte dommer i saker som sig seg om eh, anerkjennelse av polska avgjørelser eller utlevering til polske domstoler.
0: Kan du komme med et eksempel, tenkt eller reelt, på en sånn type avgjørelse som vil være politisk? Ja,
1: man kan tenke seg det.
0: For selv om Polen ikke er noe
1: autoritært land enda, så har de jo klare oppfatninger om for eksempel familiepolitikk og forhold til homofile och sånne. och det kan jo tänkas typer av handlinger som de vil kriminalisere och som blir bli oppfattet som politiske, og hvor dommerne da, hvis de er disiplinert, kanskje vil være engstelige for å gå mot det som er regjeringens oppfatning.
0: Jeg så han, Kaczynski, på talerstolen si at en familie, det er en mor, en far og barn ferdig ja. med det. Ja. Alle som vil utfordre det vil støtte på problemer på en eller annen måte. Ja, og da kan
1: man tenke sig noen som har utfordret det, og som befinner seg i Norge, en polak, som polsk politi sier at vedkommende har utfordret dette på en måte som hos oss er straffbare. vi vil gjerne ha vedkommende utlevert til Polen så vi kan få bragt vedkommende til ansvar for det. Mm. Og den dagen en norsk dommer får det på bordet, så vil det jo være et eh, typisk eksempel på en sånn sak som vil være vanskelig.
0: Du nevnte andre land som opplever eh, tilsvarende processer, tilsvarende, tilsvarende uh, måter å svekke uavhengigheten til uh, domstolene. Ungarn er ett eksempel. Ja. Si litt om det.
1: Ja, i Ungarn så hadde man hatt en veldig parallell utvikling. Det startet litt før i Ungarn, fordi... Uh, Jobbpartiet der fikk uh, flertall litt før og, og de fikk også så stort flertall At de hadde mulighet til å endre grunnloven Hvilket uh, lover et Ikke har hatt anledning til Ikke ennå Ikke ennå, og selv ikke etter dette valget antageligvis Men uh, i Ungarn så har dette gått uh, for sig Med mye mindre protester Dommerne har ikke protestert på samme måte det er uh, protester, uh, særlig blant uh, de intellektuelle og akademikerne, uh, men uh, det er ikke på langt nær uh, samme temperatur i uh, debatten i Ungarn. Uh, EU har reagert også mot Ungarn, men har vært mer nølende der enn overfor Polen. Altså, man, man kan vel kanskje tro at uh, dette er del av en mer generell bølge som går på... Uh, mot uh, såkalt eliter, nedbryting av uh, respekt for uh, institutioner, uh, problematisering av uh, kunskap uh, som grundlag for politik og så videre. Uh, det er jo en helt generell trend som vi ser mange steder. Det som er spesielt her, det er jo at det er en del av statsmakten som benytter sig av uh, nettopp denne typen trender og som går til angrep på andre viktige samfunnsinstitusjoner. Og det har vi jo også sett eksempler på. I, blant annet Storbritannia rätt etter Brexit-avstemningen, så var det jo en diskusjon om parlamentet skulle ha en rolle i spørsmålet om, eller i vedtaket om å forlate EU. Og vi ser jo nå at parlamentet absolutt har en rolle, men det var uklart de første månedene, og det var en rettsak om det. Og da regjeringen tappte den rettsaken, så var det en voldsom hets mot domstolen og dommerne i deler av den brittiske presse. Og det tok veldig lang tid før Theresa May og hennes regjering grep inn mot det. Og det var vel noe som mange så på som bekymringsfullt, fordi det kunne se ut som om den engelske regjeringen da ikke tog avstand fra dette angrepet på, på domstolene. Og i USA så har vi jo sett at presidenten, altså Trump, har jo langet kraftig ut mot dommere når de har truffet avgjørelser som har gått han imot, både på politikken, men også på hans personlige økonomiske forhold. Og vi har jo også sett at de jo lanserer en, en systematisk kampanje for å få satt in dommere med holdninger langt ut på den ekstreme siden av det republikanske partiet for på den måten å ta kontroll med, med domstolene. Forløpig har jo dette skjedd i og for seg innenfor ramen av systemet, fordi at det har ikke byttet ut dommere på tidspunktet hvor de ikke skal ut, men den veldig ensidigheten og den veldig polariseringen i i valget av dommere er i og for seg noe, noe nytt i
0: amerikansk politik også. Foregår det nå en slags diskusjon, en slags eh, strategi for å få komme dette i møte, hvis det kommer til å skje mer av det?
1: Ja, det, det gjør det på forskjellige planer. Altså, dels så tror jeg det har ført til en mye høyere bevissthet, Blant dommere både hos oss og i andre land innenfor vår rettstradisjon, da, om verdien og betydningen av domstolenes uavhengighet, og betydningen av å beskytte den mot den typen angrep.
0: For hvis du skulle si liksom, med, med få ord, vad er det som står på spill når noe sånt som dette skjer?
1: Det som står på spill er jo, altså vår institusjon bygger på to pilarer. Det er demokratiet, altså folkestyret, og så er det rettsstaten. Altså det at også staten er bunnet av lover og regler. Det har å gjøre med dels beskyttelse av utsatte mindretall mot flertallsvedtak. Der er hvor flertallet går til rett og slett overgrep mot mindretallet. Men det har også med å gjøre å beskytte sånne, Grunnleggende ting som uh, pressefrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, uh, friheten mot vilkårlig arrestasjon vis man er i opposisjon til regime och sånne ting. Så sånn dette har, med, kan man si, ganske grunnleggende og sentrale verdier uh, og uh, rettigheter uh, og, og liksom grunnmargen i hvordan våre demokratiske samfunn fungerer da. Så derfor er det så viktig at domstolene kan fungere og få lov til å fungere uavhengig av de andre statsmaktene.
0: Overrasker det deg at det skjer så nær oss også?
1: Ja, hade du spurt meg for fem år siden, så ville jeg sagt at dette her kan ikke hos oss. Men, men, men så er det faktisk ganske forurolig, syns. jeg. Og, og selv om det virker som om det er langt unna oss her i Norge, og det er det forhåpentligvis uh, i dag, og, uh, så, så er det ting å være bekymret for. Altså. Og, og du, du spurte jo også om det skjer noe blant dommerne, fordi uh, når det skjer i EU, så griper det på en måte in i uh, også selve måten samarbeidet i EU-skjepet, for det er jo et rettssamarbeid på mange måter. De skal ha, uh, altså det skal være slik at lovene skal være like og praktiseres likt i alle land, Domstolene skal samarbeides som man ska anerkjenne det som skjer i domstolen i ett land i andre land. Hvis politi i Polen ber om utleveringene for forbryter så skal vedkommende utleveres i medhold av Schengen-samarbeid og så videre. Det forutsetter jo at vi har tillit til at domstolen i alle landene fungerer på en uavhengig og rettssikker måte. Og den tilliten er i ferd med å bryte ned nå. Og dommerne i andre land bruker også dette bevisst som en måte å komme i ingrepp på og få uh, satt EUs institusjoner også i stand til uh, å sette grenser for det som skjer i Polen. Så det er jo en positiv side ved det, at man bruker dette samarbeidet sånn.
0: Det som skjer i Polen nå, eller det som kanskje ligger under uh, disse grepene som uh, lov- og rettferdspartiet gjør, det er jo ikke gjort med et knips. Det, skjer, det er ikke noe som skjer over natta. Hvordan, hva slags tidsperspektiv er det vi har med å gjøre här?
1: I Polen begynte dette for fire år siden, og i Ungarn enda lengre. Og det er vel kanskje det som, eller det er i hvert fall en ting som skiller dette fra måten det har skjedd tidligere på, altså måten det skjedde på i de 20. århundre, og det er at disse prosessene tar så lang tid og utvikler sig som de gjør, og at de i og for ikke er sånn sett veldig repressive i den betydning vi har sett før med undertrykkelse av opposisjonelle og politiske motstandere. Det er fortsatt lov
0: å snakke fritt i Polen. Det er
1: lov å snakke fritt, både på universiteter og i offentligheten, men du får for eksempel ikke pressestøtte, og de har jo også... Altså disse tiltakene mot domstolene gjør at dommere blir redde Sånn at de, de legger bond på seg selv utover selvsensur Det samme skjer blant annet i skolen og på universitetene Så sånn sett så har det jo en repressiv virkning som går utover det man ser på, på overflaten
0: mm. Så det har en, en dypere virkning, det forstyrrer noe det forstyrrer
1: jo samfunnsnaturlig samfunns utvikling, og det forstyrrer den åpne og rasjonelle politiske dialogen, både i offentligheten og innenfor institusjonene. Og derfor er det jo oppløftende at det polske folket, eller altså store deler av det polske folket, også går til gatene for dette. Og det er jo håpet at dette virker bevisstgjørende. I Norge så er det jo sånn at domstolen er blant de institusjoner som har høyest tillit i befolkningen, så det er jo å håpe at selv om vi skulle få populistiske strømninger i Norge, at folk vil samtidig forstå at de kan støtte populistiske politikere, men de må slå ring om domstolene, for det kan ramme dem selv også ved anledning.
0: Tusen takk for at du kom her til verdibørsen, Hans-Petter Graver, professor i JUSV-universitetet i Oslo. Takk skal du
1: ha. NRK